0: Tudo começou com uma promessa E foi uma promessa muito forte Porque veio da parte do Senhor Jesus O Senhor Jesus prometeu ao grupo dele Que eles seriam fortificados Receberiam poder do Espírito Santo Mesmo ele indo assunto ao céu Ele prometeu Fiquem em Jerusalém Vocês vão receber poder Isso acontece 50 dias Depois da Páscoa no Pentecoste, na festa do Pentecoste, o Espírito Santo é derramado de forma palpável, visível, para testemunho de todos que a promessa de Jesus estava sendo cumprida. Amados, ali nasceu a igreja. Historicamente, a igreja nasce ali. Na mente e no coração de Deus, a igreja já tinha sido idealizada, planejada, mas a igreja nasce ali. E aí a igreja nasce, o povo então recebe a manifestação sobrenatural do Espírito Santo, que autentica, então, o nascimento da igreja, e, então, começa esse movimento novo, como nunca antes na história. O nascimento da igreja modifica a história, modifica para sempre o que seria o movimento de Deus entre os homens. E aí o texto vai nos dizer, em Atos, que esse, esse pequeno grupo, de repente, ele ganha uma proporção gigantesca. E está aí em Atos capítulo 2, versos 46 e 47, projetado para você. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partia o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E aí a história vai seguir, dizendo que depois desse movimento espetacular, é, os líderes daquela igreja, Pedro e João, vão ao templo, e lá no templo, sem que eles planejassem ou não, eles promovem um milagre, e isso ficou extremamente notório. Isso causa o primeiro movimento de oposição declarada da igreja. Então, por causa daquele milagre, Pedro e João vão ter que enfrentar a oposição declarada contra o que estava acontecendo. E aí ele tem a oportunidade de pregar, de falar, e muitas coisas acontecem ali. E a oposição estão ameaça, né, constrange e ordena que eles nunca mais falassem naquele nome de Jesus. Pedro fala, eu não, não vou conseguir deixar de falar do que eu tenho ouvido, visto e ouvido. E depois de ameaçado, eles são dispensados. E aí para onde que eles voltam? Eles voltam para esse grupo que nós acabamos de ler aqui, esse grupo que se reunia com alegria, esse grupo que tinha manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Eles resolvem voltar para esse grupo e contam para esse grupo o que tinha acontecido. E aí eu quero ler com você Atos 4, 24, que é o, o contexto desse momento. Então o grupo ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente a sua, sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre eles, sobre todos eles. Amados, a sensação que a gente tem é que cada vez que esse povo se encontrava, se reunia, era uma ambiência de graça, era uma ambiência de, de confraternização, era uma ambiência de manifestação do Espírito Santo. E aí eu fiquei pensando, quando eu li esse texto, eu queria convidar você a pensar comigo. Que título que você daria a esse pedaço? da palavra que nós lemos. Como que você chamaria esse texto que nós acabamos de ler? Imagina uma sessão de fotos, onde você tem uma foto que você dá uma legenda para identificar aquela foto. Qual seria a legenda que você daria a este pedaço de história que está acontecendo com meus, nossos irmãos aqui? Consegue pensar? Qual o título que você daria? Qual a legenda? Qual a identificação? para você do que está acontecendo aqui. Eu dei um título. E eu vou compartilhar com os irmãos esse título que eu dei, e por causa desse título que eu dei, quando eu reli o texto, eu queria dividir com os irmãos a reflexão de hoje. O título que eu dei, quando eu olhei para essa igreja, voltei no capítulo 2, vi o capítulo 3, fui no capítulo 4, e eu fui ficando empolgado com esse negócio. E o título que eu dei foi uma igreja adoradora, o que eu vejo aqui é uma igreja adoradora, o que eu vejo nesse texto projetado para você aí é um retrato de uma igreja que tem características de um organismo que está adorando constantemente, uma igreja que vivia uma ambiência de constante adoração, uma igreja que não tinha problemas com a sua adoração, ela não estava dividida a respeito da adoração, ela era plenamente consciente da sua adoração, porque ela era consciente da sua missão. Amados, não tinha confusão para essa igreja com relação à adoração, porque ela estava plenamente consciente da missão dela. Uma igreja saudável precisa resolver o seu problema com a adoração. Nós estamos olhando para essa igreja já tem um bom tempo, a igreja de Atos. E temos olhado para essa igreja buscando ver a ambiência saudável da qual nós queremos nos espelhar. E uma ambiência saudável de uma igreja, ela não tem problema com a adoração. Temos pessoas que estão nesse exato momento nos acompanhando. Se estão nos acompanhando, pelo menos boa parte delas não são dessa igreja. Mas muitos que estão nos acompanhando são pessoas, irmãos nossos, da nossa igreja. Da mesma forma tem gente aqui que é da nossa igreja. Agora tem outros que estão nos visitando, e já agradecemos, que não são da nossa igreja, mas estão aqui, que você está aqui, ou você que está nos acompanhando aí na transmissão, você tem algum relacionamento com a igreja? E a minha pergunta é: você entende que a sua igreja, a última, ou igreja que você mais participou, foi, não sei como é que seria o nome, você entende que a, essa sua igreja pode ser chamada de uma igreja adoradora? Você entende que a igreja da qual você participa pode ser classificada como adoradora? Se as pessoas viessem até nós, conhecesse a gente, conhecesse cada um de nós, ela classificaria a gente como uma igreja adoradora? Você que é da nossa casa, você acha que a nossa igreja pode ser chamada igreja adoradora? Você acha que nós temos problemas com adoração nessa casa? Deixa eu fazer mais duas perguntas mais próximas. Você tem problema com adoração? E mais, você é um adorador? Porque nós não podemos dar títulos para a igreja da qual nós somos, se a gente mesmo não está consciente do que seja a adoração. Precisamos resolver esse problema. E eu entendo que há muita confusão na adoração hoje em dia, é, no aspecto do entendimento e da vivência. Isso eu, eu falo a partir da igreja, de dentro da igreja, pois a adoração é problema de igreja. Adoração é assunto de igreja. E eu acho que tem muita confusão, por exemplo, tem muita gente que acha que adoração é um evento. Tem pessoas que acham que adoração é um encontro de louvor e música, é aquele movimento criado para dar liberdade, liberdade ao máximo para que então naquela ambiência, naquele evento com total liberdade, então aconteça a adoração. Então tem muita gente que pensa que a adoração é um evento. Também percebo que tem muita gente que acha que a adoração é um programa. Um programa bem montado, organizado, regulado com os ingredientes certos, na sequência correta, na sequência certa. Tem gente que entende que a adoração é uma liturgia de culto centrado, preocupado com os fatores ordenadores do culto, ou seja, dentro de uma visão teológica de culto. Tem gente que entende que a adoração é um programa, Outros entendem que a adoração é a ambiência, é performance, é a atmosfera que é regida para que aconteça as sensações. Tem gente que entende que a adoração é a ambiência promovida para as sensações aquele momento propício ou momentos propícios para sentir o toque do Espírito Santo. E aí, as, essa ambiência fica centrada nas minhas emoções. Eu, to, eu me torno centro, porque se eu não sentir, não houve adoração. Então tem muita gente achando que a adoração é a ambiência. Outros ainda acham que a adoração é um ritual, é o local, é, é algo fora, é algo externo, é algo que se vai buscar. Eu estou indo naquele local para adorar ou buscar a adoração. Ou a experiência da adoração. É, e aí... Se pensa que se é um local, se é ritual, isso vai ser alcançado por gestos, vai ser alcançado por frases, por repetições de rituais. Amados, eu vejo, eu vejo isso com muita preocupação. E talvez você vai, vai concordar comigo. Por exemplo, eu me lembro aqui de algumas chamadas. A gente que é de igreja está cansado de ver isso. Eu vejo chamadas do tipo assim, venha, para a maior noite de adoração. São chamadas que a gente, a gente recebe. E aí, para garantir que vai ser a, a maior noite de adoração, os promotores querem nos convencer pela participação de levitas consagrados, pregadores cheios de unção, e aí, pessoas preparadas, devidamente qualificadas para garantir que haja um encontro, naquele encontro, de fato, o que foi chamado a maior noite de adoração. Aí é tocar, cantar, dançar, ministrar, palavra muito usada. Vocês já ouviram muito isso, né? Eu vou ministrar sobre um outro, vou limitar sobre a pessoa. Então é cantar, tocar, ministrar, aí os levitas responsáveis, os, e aí, amados, a gente vai até a exaustão para que de fato sinta-se que houve uma adoração. É por causa disso, amados, que eu penso que muitos limitam hoje em dia, e eu estou falando para a igreja, muitos limitam hoje a adoração a estes eventos, a estes movimentos, a estes programas. É, é um entendimento muito atrelado ao louvor ou da liberdade de louvar. Para muitos é inimaginável pensar, falar em adoração sem a presença de música. De tão atrelado que isso está. Eu já contei aqui a entrevista de alguém que eu ouvi, uma personalidade bem conhecida no Brasil. E eu ouvi essa entrevista e esta pessoa dizia, ela estava explicando é, dos milagres que aconteciam quando é, ela e a banda ali ministravam louvor. E aí ela usou uma base teológica, ela, ela falou o seguinte... É, que a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E verdade, a Bíblia fala sobre isso. Então ela diz o seguinte, olha, se Deus habita no meio dos louvores, quando levitas consagrados, foi a palavra dela, se reúne para louvar, aí ela usou a seguinte frase, Deus é obrigado a vir. E quando Deus vem, milagres acontecem. Está aí a explicação dela. É como se a ambiência fosse criada para atrair Deus como mantra e Deus viesse. Amados, quantas aberrações como essa estão sendo ditas e ensinadas por aí hoje em dia. Por isso, quando eu li esse texto da Igreja de Atos, falei, meu Deus, nós precisamos voltar a entender o que de fato é um movimento da missão da igreja, um movimento que de fato engrandece Deus, que adora Deus na sua vivência. Amados, muita gente padecendo por falta de entendimento, porque eu falo isso padecendo, porque tem gente que está com sinceridade, se converteu ao Senhor Jesus, está sendo ensinado, mas de forma errada ou superficial, sofre por falta de entendimento. E mais, de discernimento que vem das escrituras, porque o seu relacionamento vivo, pessoal com o Senhor Jesus, muitas vezes, não é direc direcionado para o que a Bíblia, que as escrituras nos ensinam. Tem muita gente que quer viver mesmo com sinceridade o melhor de Jesus, mas não se alimenta do desejo de conhecer a palavra. E aí se torna uma pessoa analfabeta da revelação máxima do Senhor Jesus, mas querem viver do Senhor Jesus. Tem sede de Deus. Amados, e nós como igreja, nós precisamos entender que não, não, não se caminha experiência com o Senhor Jesus sem a, o discernimento que a palavra de Deus nos dá. E diante desse cenário todo, eu, eu lembrei da frase do Filipe acho que vale a pena a gente lembrar essa frase aqui, eu já disse essa frase em um outro momento, vou trazer para você essa frase. O Filipe ele diz assim, a igreja existe não para oferecer entretenimento, encorajar vulnerabilidade, melhorar a autoestima ou facilitar amizades, mas para adorar a Deus. Se falharmos nisso, a igreja fracassa é uma frase forte. Onde a igreja fracassa? A igreja fracassa não é quando ela não tem uma liturgia boa, não é quando a recepção não faz o seu dever de casa, não é quando alguém canta desafinado, não é quando o pastor não está preparado, não é quando a ambiência está, não está adequada. A igreja, isso tudo pode representar falhas de uma igreja, até falhas na sua adoração, porque está negligenciando alguma coisa, mas a falha da igreja... É quando nós deixamos de ser adoradores, quando nós nem estamos preocupados com esta palavra, sermos adoradores do Deus vivo. Muitas vezes nós vemos que o que nós queremos é bênção, queremos é uma participação bonita o que nós queremos é que alguém nos entenda, o que nós queremos é de fato sermos notados. Muitas vezes nós enchemos os nossos templos e não estamos lembrados que a principal tarefa de quem é a igreja é adorar o Senhor Jesus na beleza do, teu, do ser, esse ser maravilhoso por isso nós cantamos hoje nós te amamos Senhor, nós te amamos e continuamos, nós te amamos e aí você vai lembrar e você conhece um pouco de Bíblia você vai lembrar disso, Jesus deixou claro que Deus sempre esteve à procura de quê? à procura de verdadeiros adoradores está lá em João 4, naquela conversa que ele tem com aquela mulher samaritana que estava confusa com relação à adoração, ela tinha problemas com relação à adoração e Jesus vem e fala para ela: Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E pelo contexto que Jesus fala, fica muito claro para gente: Jesus está falando que Deus está à procura de verdadeiros adoradores fora do templo, fora de lugares sagrados. Fora de pseudos, espaços sagrados ou liturgias, Deus está procurando verdadeiros adoradores, amados. E a verdadeira adoração de uma igreja não se resume nos seus rituais solenes. A verdadeira adoração de uma igreja é quando ela se pauta de forma radical e consciente. Eu quero chamar a atenção para isso consciente das multiformes graças ou dos aspectos da sua missão e razão de existir. Eu quero focar de novo nessas palavras que pode ser que eu não, não me expressei bem na primeira vez e você se perdeu. Amados, eu entendo que a adoração de uma igreja coletiva, verdadeira, ela se pauta não pela performance de ambiência não pela performance do pastor, do ministro, do ministro de louvor a verdadeira adoração de uma igreja é quando ela se pauta e ela não abre mão disso ela está consciente disso são as diversas maneiras, os diversos aspectos os diversos alcances da sua missão e a razão de existir. A igreja tem uma razão de existir. Basta você ler lá no final do Apocalipse, e vai ver qual a razão de existir da igreja. Amados, então, quando a gente pensa em cantatas, louvores, ajuntamentos, eventos solenes, são apenas fagulhas da vida de uma igreja saudável que adora o Senhor. Não são as cantatas, não são os eventos musicais que falam que aquela igreja está adorando. As cantatas, os eventos, as programações especiais são porque não, a, gente, a gente não aguenta, a gente quer trazer isso mesmo, vamos fazer isso, mas isso é apenas fagulhas, é resultado de uma igreja que adora. Não é uma falta de cantata, por exemplo, que diz que a igreja ela não está adorando corretamente. Quando nós olhamos a Bíblia, nos seus ensinos, nas suas instruções, nas histórias, nas revelações, histórias como essa que nós acabamos de ler um pedaço, nós vemos que a adoração que Deus procura nunca esteve ausente da vida. A adoração que Deus procura nunca está dicotomizada, nunca está separada da vida, mas sempre integrada unificada, una, colada, ligada, linkada à pessoa. Amados, o adorador sempre precisou ser achado. Quando Cristo fala, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, essa premissa, ela sempre existiu na sua essência. O adorador sempre precisa ser achado. Basta a gente lembrar de Abel e Caim. Vocês lembram de Abel e Caim? Lá no começo da revelação. Gênesis 4, 4 e 5 vai ser projetado para você aí. Diz que o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. E não aceitou Caim e sua oferta. Consegue entender? Primeiro vem a vida, depois vem o culto. Se não achar a vida, não tem culto. Deus não achou Caim, por isso a sua oferta, por mais bem elaborada que fosse, não faz sentido. O que Deus achou foi Abel. E achando Abel, encontrou o culto, encontrou a adoração. Amados, é neste princípio que toda a estrutura de culto do Antigo Testamento vai ser construída. É essa a essência, e nós sabemos que, que aqui está no início da história, da revelação. Depois de Caim e Abel, nós temos um monte de coisa acontecendo que Deus vai revelando. Vem Abraão, que vai sair ali, vai erguer altar. Depois vem Mo, né, Moisés, vem os patriarcas, vem Moisés. E aí o povo vai, vai receber ali as instruções para criar um culto coletivo, as tribos. Isso vai sendo, se tornando complexo, mas a essência sempre foi a mesma. Não era o templo pelo templo, o tabernáculo pelo tabernáculo, não era o incenso pelo incenso, não era os dias santos pelo dia santo, não era o sábado pelo sábado, não era os levitas pelos levitas, não era o sacrifício pelo sacrifício. Isso tudo sempre manteve o princípio, Deus precisa encontrar o adorador. E aí eu queria dividir com os irmãos, vai ser projetado aí, o que Deus fala diretamente pela boca de Isaías no capítulo 1 depois em casa você lê o capítulo todo olha o que Deus fala pela boca de Isaías então é Deus falando para que me oferecem tantos sacrifícios? pergunta o Senhor para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos de cordeiros e de bodes quando lhes pediu que viesse a minha presença quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? parem de trazer ofertas inúteis o incenso de vocês é repugnante para mim luas novas, sábados e reuniões não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidades suas festas de lua nova suas festas fixas eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Eu não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se. Limpem-se, removam, removam as suas más obras para longe da minha vista. Pare de fazer o mal, aprenda a fazer o bem, busque a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão, se vocês estiverem dispostos a obedecer. Comerão os melhores frutos dessa terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Palavras pesadas, vindo diretamente do próprio Deus. Amados, que o Senhor tenha misericórdia de nós, o povo dEle hoje. Porque, amados, o princípio continua valendo, o princípio não acabou, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. o que eu acho lindo nesse texto, pesado né? mas eu acho uma coisa linda nesse texto verso 18 o verso 18 diz assim venham vamos refletir juntos diz o Senhor refletir juntos aí ele vai dizer, olha, nessa reflexão vocês vão ver que entendendo isso interessa o pecado de vocês, vocês vão confessar e eu vou limpar o pecado de vocês mas vamos refletir juntos o Senhor convidando para reflexão. Amados, é tempo da igreja refletir sobre ela. Sobre se nós estamos sendo achados como adoradores verdadeiros. Se somos uma igreja adoradora. Os irmãos sabem que quem procura adoração a qualquer custo é o inimigo. O inimigo, ele está procurando adoração, tanto é que ele se disfarça de um monte de coisa, não interessa, ele, ele quer receber adoração, nem que seja de forma antiética. Deus não está atrás de adoração, ele está atrás de adoradores. Sempre com pessoa. Amados, e o convite é nós refletirmos juntos com o Senhor, vamos refletir com o Senhor? eu vou projetar aí, uma, 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 são três frases pequenas, e eu queria que você pensasse que, quando a gente olha para esse texto de Isaías, o senso de santidade caminha com um altar. Olha se não é, limpem. Por que vocês estão vindo com a, com, a, com, a, com a roupa suja, no sentido de coração? Limpem-se. Vocês estão com as mãos sujas. Amados, amados, o senso de santidade caminha com a adoração, não é de qualquer jeito e nunca foi de qualquer jeito. A gente vê que a prática da justiça caminha com o altar. Olha, vão atrás das causas daqueles que estão oprimidos, não vira as costas, não bate palma para aquele que pratica injustiça, não sejam injustos nas suas relações porque a prática de justiça caminha com o altar. E aí a gente vê que esse princípio que está em toda a Bíblia, a obediência é o caminho do altar. A obediência é o caminho do altar. Se a igreja não for obediente ao seu mestre, jogou tudo fora esquece sacrifício, esquece templo esquece festas é, espirituais, esquece dízimo esquece o que for perdemos tudo só tem um tipo de gente que pode adorar o Senhor Jesus esse tipo de gente se chama igreja então amados eu fiquei pensando, vamos refletir juntos junto com o Senhor e eu fiquei inclinado a pensar que não é só na subjetividade porque a ideia que tem é que a adoração está na subjetividade, eu sinto eu senti, eu... não é não é só subjetividade mas entra na objetividade porque tem a ver com obediência, tem a ver com arrependimento com confissão e abandono de pecados especialmente os pecados de estimação Amados, não é só subjetividade, não é só aclamação, mas é clamor, é súplica, é rosto em terra, joelhos dobrados. Amados, não é só no templo, no ajuntamento coletivo, mas no silêncio do quarto, quando o suspiro solitário está desnudo diante de Deus. Não adianta nós entrarmos aqui nesse salão, iluminado, bonito, temos a melhor estrutura de música, de louvor, de pregador, de sistema, se nós não subimos essa escada motivados pelo joelho do quarto. Muitos de nós achamos que nós somos os espectadores, que nós somos viemos aqui para consumir uma, uma boa ambiência, uma boa preleção, um bom momento de relax. Amados, Deus continua procurando adoradores, aqui, mas especialmente fora daqui. Não é só vir para se alegrar, mas, vir, mas sair para servir aos que, aqueles que o Pai nos mostrar. A própria palavra igreja significa isso, aqueles que se reúnem para sair, para ir. Por isso que a missão da igreja é ir por todo o mundo. Amados, então não é só subjetividade, não é só aclamação, não é só no templo, não é só vir para se alegrar, para ter sensações boas. E quando eu olho para aquela igreja de Atos, eu começo a perceber isso, que a alegria era fruto, que a vontade de estar junto era fruto, que os milagres eram frutos que as curas eram frutos, amados, a prosperidade inclusive eram frutos, era fruto, daqueles adoradores que estavam sendo encontrados com Deus, e Deus derramando, e Deus derramando, porque Deus encontra adoradores, e Ele faz questão, de ter uma relação próspera com o adorador. É, eu queria projetar uma frase para você, mais duas telas no final, uma igreja, Adoradora não nasce na liturgia, uma igreja adoradora não nasce no templo, nas suas músicas, nasce nos joelhos ao chão antes de tudo, no coração contrito e sincero, nos pés e mãos que se doam e servem com diligência e alegria. E com diligência, eu queria que eu voltasse essa tela, com diligência e alegria e com senso de urgência. Eu estou falando de adoração e coloquei duas fotos aí que aparentemente não tem nada a ver com adoração. Se você voltar à tela anterior, por favor, volte. Você vai ver que... Você vai ver alguém limpando os pés do outro. É isso aí. eu estou falando de adoração. Quando nós estamos falando de adoração, eu vejo que a menina está doando o cabelo. O cabelo dela pode passar o cabelo dela para ser doado para um hospital de câncer. Quando eu vejo um, um menino ainda, junior, que vai a um asilo e conta histórias para os velhos, é esse tipo de adoração que Deus quer ver da igreja dele. Não são acordes musicais, não são luzes, são cantatas é nós irmos e adorarmos a Deus na diversas áreas da missão da igreja. E eu quero pode projetar a última a tela e a seguinte, que uma igreja adoradora ela nasce na pessoa encontrada com com o adorador pelo próprio Deus. Deus continua a procura de verdadeiros adoradores. Aí eu fiquei lembrando, não vai ser projetado, eu só vou pensar algumas coisas. Eu fiquei pensando naquela igreja que nós lemos. Puxa vida, aquela igreja, ela tinha um, uma dinâmica de adoradores que não dava para esconder. Relembre comigo, se não é uma ambiência de adoradores, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo partiu o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor e lhes acrescentava diariamente os que ia sendo salvo todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus ao ponto de que da multidão dos que creram uma era a mente e o coração era apenas um. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Retrato de uma igreja adoradora. Que Deus ache em nós, amados, pessoas assim. E eu quero mostrar para os irmãos duas telas que mostram a nossa preocupação enquanto igreja. Por isso que nós já trouxemos isso aí. Para nós, aqui, nós, nas nossas reuniões, a nossa igreja deve, deve ser lugar onde a graça de Deus é sempre disponível. Isso é um valor para nós. Que seja real, que a graça do Senhor seja sempre disponível, porque aqui vai ser um local, aqui nas nossas casas, que nós sejamos encontrados adoradores. E eu quero compartilhar a visão dessa igreja ser uma igreja amorosa acolhedora atuante na sociedade na caminhada do evangelho e no serviço a Deus e ao próximo essa é a nossa visão nós precisamos caminhar para isso aqui não tem a palavra adoração mas essa é a postura de uma igreja adoradora vocês conseguem entender? que Deus tem misericórdia da gente a começar do meu endereço pessoal e no seu endereço que possamos ser encontrados como a igreja de Atos foi uma igreja adoradora queria que você, diante de Deus agora respondesse a pergunta que eu fiz no início você está bem resolvido com a sua adoração? você é um adorador? ou você ainda não está resolvido com isso? faça a sua oração aí particular enquanto você ouve essa canção talvez te ajude a pensar sobre isso
1: Antes de agir Antes de falar Antes de fugir Antes de julgar Bem antes Antes de partir Antes de calar Saber Senhor do coração, bem antes Antes de sair, antes de comprar, antes de servir Saber confiar bem antes Antes de sorrir, antes de cantar Antes repartir, saber abraçar bem antes Joelhos ao chão, fé escudo. Tomei decisão, bem antes de tudo. Joelhos ao chão, santifico a Cristo, Senhor do coração. Por isso eu com as minhas mãos para adorar o Senhor. Por isso. Caio aos teus pés e dou o meu louvor Por isso ergo as minhas mãos para adorar o Senhor Por isso caio aos teus pés e dou o meu louvor Bem antes de tudo, joelhos ao chão Santifico a Cristo Oração, santificação, é fé em ação, santifica a Cristo, Senhor do coração, Penis,
0: Deus amado, essa é a nossa oração nesse momento, o Senhor. Não se canse de nós, que Teu Espírito Santo venha, Deus, trabalhar no nosso meio. Nós queremos ser achados pelo Senhor, como verdadeiros adoradores. Deus, que a minha vida, a vida dos meus amados, a vida desta igreja, possa, Deus, estar nos Teus caminhos, que o caminho do altar, ó Deus, possa ser aquele que o Senhor está nos convencendo de, das mudanças que nós precisamos fazer. Deus amado, ajuda-nos em nome de Jesus Cristo. Amém.